0: tá valendo. Um,
1: dois, três. Um, dois, três. Bem-vindos ao Metástase. Tudo em riva, seus tarados. Aqui quem fala é o tio Aminima e eu sempre considerei a LJN e a Tiger como cânceres do videogame. E agora apresento vocês o Gladiador.
2: Opa, rapaziada. Tranquilidade. Beleza. E passa a bola aí pro E aí, galera?
0: Rapaz, vem todo animado, aí depois vem um GLAD nessa voz aí de morto. E aí, aí galera, pá, eu passo aí a voz porquinho. Um Mas é isso, gente. Kim pai aqui. Como sempre, o herói do ocidente, o herói verdadeiro, né? O herói que na verdade é um órfão aprisionado no corpo de um brasileiro. Mas bola pra frente. E aí eu jogo a palavra agora pra Dias nosso mexicano.
3: Salve galera, aqui quem falou o Dias, enquanto Coringas envenenava o depósito de... Oh, depósito não. why é you Quarta parte. Aqui é o <risos> Dias, enquanto Coringa envenenava o reservatório de água de Gotham City, meu plano maligno era fazer uma campanha de doação de sangue dentro do Projac. Quem mata mais? Quem mata mais?
1: Tá com AIDS? Nossa senhora aparecida adoro adoro piada de, é, de humor negro <risos> <Tem> coração, <risos> sem coração sem coração mas e aí coração peludo e qual é agora vamos ser falar hoje?
3: sobre vamos falar sobre videogames não vamos falar de jogos em
2: geral vamos vamos. vamos vamos falar sobre sobre aquelas streamers só mostra o peito e não tem talento jogando.
1: Caralho.
2: <risos> Começou.
1: E mandam, mandam água Caralho. a
2: mídia. Pô, Começou
3: gente, né? a, a degeneração lá ah, no podcast.
0: Glad já pautou. Já, patou, já pautou a pauta. Já já cortou <risos> o Dias. Que tinha estudado. <risos> já, já invocou as extremas do, dos peitão. Mas não, e aí? Mano, mas.
2: mas, mas... mas... Ah, traga os jogos, mano. Tá maluco? a meninas não sabem me jogar. Você já virou alguma live de alguma menina assim?
3: Eu não, não me interesso por essas coisas. Você tá muito as, as, sabendo dessa tão,
2: parada. Cara. As muito rapada, cara. Não tem como, recebe do donuts toda hora. Caralho. Cara, você, você não insano.
1: precisa acompanhar o negócio pra saber do que se trata. Você pega a resenha de outras
2: pessoas que se sujaram por você pra poder não, falar mano, sobre determinada coisa. coisa. Mano, às vezes você e olha, às vezes parece. Mano, não pode ser tão ruim. Eu sentei por mano. É... Hum. Maluco, é muito ruim pra se fuder. Hum. É Caralho. É
1: sensualidade barata, né? Sensualidade gratuita. Só tá só bem. tem público é. porque tem punheteiro vendo mulher que mostra no
2: Twitter. É. O, o, o bagulho é botar o decotão, tá ligado? Bota o decotão, mas não mostra o peito. Porque se mostrar o peito, a galera vai parar de ver. Ah
1: sim, claro.
2: Pode agora, ter agora, que botar o decotão. Como é que isso? Aí é de pack, Como é que de uns, de
0: uns clickbait desse acontece que na real, hoje em dia, com tanto conteúdo 18 mais disponível na internet hum que cargas d'água o cara vai ficar vendo a olha o site não é de hoje que já tinha aqueles sites que as menininhas ficavam lá brincando de tirar roupa e aí o cara tá hum. vendo a streamer jogar de roupa pra ficar betando betando streamer que ponto é a vai chegar é mais a os betas de hoje em dia né?
2: é a curiosidade e o contato sabe é mais a curiosidade e o contato que ele tem quando ele manda alguma coisa e ela lê sabe
1: Uhum. E a mítica também da, da mulher nerd, né? Tem isso sim. também.
2: Também é, tem, tem
1: isso. Esse tem esse fetiche louco. Ah, é, de... Só sei, eu
2: só sei que isso caga os jogos. Será? Ah, Pô, sim, velho.
1: sem dúvida. Sem dúvida. É,
2: eu peguei eu uma música. É, tipo assim, não é querer ser otário, não. Mas, porra, eu peguei uma mulher jogando Deus da Guerra e ela não sabe o que ela tá fazendo, não sabe a história. Mano, né, eu fico puto, pelo amor de Deus. e como não, mano? é,
1: pois pois é desvirtua, é, um, né? Porque um no passado. tem que se apresentar, é, tipo, né? Exato. Pelo menos é porque...
2: você tem que saber o que, que tá fazendo. É, eu desvirtuação, que tá jogando. Porque, no
0: passado, isso rolava. Antigamente, na, idos de anos e anos atrás, pô, sempre tinha aquele hum. cara lá da locadora. Não, isso era muito de fliperama. Qual <risos> é que jogo é fliperama? Sabe por exemplo, fliperama oh. tinha aquela coisa de você ser bom, porque quando o jogo terminava, rolava aquela tela do, do, do score, né, pra mostrar quem é o, o Rank 1. E aí você botava, às vezes, só três letras, né, pra falar que era você. Então todo mundo queria aparecer naquele, naquela letrinha lá e o cara que tinha o número 1 um era um cara conhecido. Era a lendra do, do fliperama e por aí vai. Então, a galera parava pra olhar essa galera no passado porque o pessoal sabia jogar. Então tu, tu queria aprender como é que os prós jogavam. Não que não tenha isso mais hoje, ainda tem. Tem muita gente que é pro player,
2: Mas hoje, tá aí de fazer é streamer. Assim, hoje Mas. Os é caras, os caras são próprios Só campeão um cara é bom. O cara que é é, ruim é algum... É, é que é, na, é, hoje é não
1: é tem só para você ver hoje não tem um mistério é, é, como como quem falou é, você só colocava três letras e você tentava ficava no Imaginário da, da molecada da época quem era o primeiro player porque às vezes uhum. era é, geralmente eram as iniciais da própria desenvolvedora que fez o jogo é, Capcom tá lá CAP é, é, Mortal Kombat Midway MD d Aí quando aparecia um CRL, você fala, caralho, que é isso? Quem é essa <risos> lenda? Quem é, quem é essa pessoa que conseguiu o, primeiro, o número 1 um antes? Ah, hoje em dia é muito fácil, hoje em dia você conhece as pessoas, é, tem, tem um desenvolvimento maior, tem uma tecnologia maior, para ver quem é o, o camarada que, que conseguiu o primeiro lugar. Você, conhe, é, você tem a rede social, você tem o nome, você tem o, a ID do cara em qualquer plataforma de jogo. Então, o, o mistério saiu um pouco desse é, desse desse contexto e, às vezes, você até acompanha esse herói, pode-se dizer assim, entre aspas, em campeonato de, de game, né? Do LoL da vida, de Dota, de, de jogos com potencial de campeonato, de campeonato em geral.
0: Sim. Potencial não. Já são campeonatos. As premiações, hoje em dia, estão absurdas, né? Jogo... Milionário.
3: Você assim, Flamengo criou. Eu, eu, eu fui na, eu fui na estreia do do Konami, do time do Flamengo é, de Rainbow Six. Eu não Você tava lá
1: tempo porque eu... time de Rainbow Six. Tá? Sim.
3: Eu, eu, eu não fui para lá para isso. Foi na Comic Con do ano, acho que
1: passado, retrasado, sei lá.
3: E aí eu, eu olhei pro lado, tava estreando o time do Flamengo de Rainbow Six. Eu tenho quase certeza. É do Flamengo ou é de algum tipo de time grande?
0: Aproveitando é um gancho, esse afoge um pouquinho do tema, mas como foi a Comic Con? Eu nunca fui na Comic Con, né? Que eu na minha cabeça é um evento grande. Qual, qual, seria, qual seria, qual seria assim o seu review? É um do...
3: galpão, é um galpão, é um galpão gigante tipo uns quatro quarteirões, Vamos pensar assim. E aí você vai andando e tem tipo umas, é, sabe aquelas lojas de shopping que fica no meio do corredor? Sim. Tem essas e tem as tendas Tipo, aí tem Uns labirintos que é pra promover Tipo, na época tava promovendo Jumande, aí tinha um labirinto Onde tinha, colocava efeito sonoro Tudo mais, é coisa bem hop-hari uh, E tinha também os lugares onde você vai comprar coisas Tem os auditórios Que são cinemarks, entendeu? Que são, eles ficam uh, Nas extremidades do galpão uh, e tudo lá é muito caro. Você não eu fui uma criança muito i, i, idiota, né? Eu comprei um... Só pra não dizer que eu não comprei nada, eu comprei um quadrinho e pedi pra um cara do Omelete assinar. Tem aqui essa porra.
1: Caraca, meu irmão. O Omelete não. O Omelete
3: é, é organizador, quer falar o quê?
1: É, o ah, organizador eu sei, da cara, mas poxa, você poderia pegar a, o autógrafo do cara que criou o quadrinho? Pô. Mas, mas no dia, ele não
0: tinha não. ido no dia. Eu já, eu já foi, tive muito pior, bons momentos, assim, nesse p... tipo de evento. Mas com certeza menor do o que O pior algum, foi como. que
3: no ano seguinte o cara veio.
1: Putz. Entendeu? Foi o tá Frank rato.
3: Miller. O Frank Miller, ele não foi naquele dia. Eu pedi, sei lá, pro. É um. Até que é onde... parou de aparecer. O Forlane. Marcelo Forlane. E aí, no, 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 no ano seguinte, o Frank Miller veio pra São Paulo. Foi uma merda. Ah, eu
1: quero e saber. eu não
0: fui. Eu fui esses eventos, sabe quando? O primeiro evento desse que eu fui foi em 2008. Hum. Foi em Salvador, eu lembro, eu ainda tava na escola ainda. Meu, meu amigo chegou. assim Tinha recém-feita amizade com um amigo. E aí que é aquela coisa, né? Você nerd, enquanto tu nerd. A gente, nesse, a gente até tinha raiva um do outro, assim, a boa parte assim, da época de escola. No último ano de escola, a gente na mesma sala e ele tava lendo algum mangá, que eu não lembro qual era, e eu falei que eu também... que eu gostava da história, e tipo, assim, a gente deixou o ódio mortal de um pro outro de lado, e a gente tipo, começou a trocar ideia, e mesmo de uma semana, a gente já tinha ido, tava indo, viajando pra Salvador junto pra colar no evento. Aí, na época, o, tava rolando assim na época de anime, mas, mas em pauta, assim, tava rolando Bleach, é, uhum. Naruto, One Piece também tava... Aí sei que ele tinha feito na época uma, uma, um cosplay de Aizen, do Bleach. Aí eu, fui, hum. aí eu fui com ele pegar a fantasia eu falei, véi, tu é um otário. Eu não acredito que tu vai vestir essa fantasiazinha de bichona pra ir lá. Ele é que nada, velho. Tu vai ver. Eu fui ano passado pro Bahia. Tem que ir, velho. Sem fantasia não presta, não. Eu falei, tá bom, velho. Eu vou sem fantasia. Aí cheguei lá. Rapaz, aí eu percebi que realmente a fantasia é o segredo. Porque se você não vai com a fantasia, você só é mais um. Mas se você tá com a fantasia, você vira meio que um popstar. Aí, pô rolava os dedo de médico e tudo. E aí, pra onde o cara passava, o galera tirava foto. O bicho ainda pegou a neguinhas lá, só porque tava com fantasia. Aí eu falei, rapaz, véio, é assim que o Beta <risos> se destaca, viu? Aí eu falei, não, no ano seguinte, vou também de fantasia. Aí eu lembro que no ano seguinte a gente foi. Tipo, cada um fez uma fantasia. Aí, pô, me senti um popstar. Aí foi, foi pesado, véio, que foi uma parada... Teve uma hora que me pediram pra tirar uma foto, véio, o menino era cego. Aí depois que eu tirei a foto com o menino, eu dei um legal pro menino e pedi pro menino bater na minha mão. Burro! Aí eu fiquei, tipo, sem querer. Eu falei, rapaz, o menino é cego e não tá vendo que eu tô dando legal pra ele, velho. Aí a mãe ficou me olhando assim com a cara, mas ela percebeu que eu, que eu não, tava, não tava fazendo de sacanagem. Mas esse evento era massa, velho. Na né? época assim, que era mais novo. Curti muito, curti muito. Esse o último que eu fui, que foi esse segundo. Quem estava presente foi o cantor oficial da primeira música do Digimon, do Digimon 1, aquela Heart, Ayumi Miyazaki. Aí sei que ele era o cantor do segundo dia. E aí rolava essas bandas tudo, rolava campeonato de Street Fighter, sei lá, Mortal Kombat... Na época já tava rolando o campeonato de Dota 1, não tinha nem o Dota 2 ainda, LOL mal tinha começado aí, não tinha nada, mas, pô, bons tempos,
3: bons tempos. Famoso era, o famoso era tudo mato, aqui era tudo mato, não tinha Dota, não tinha, não tinha LOL, não tinha nada, era tudo mato.
0: Mas aí voltando a falar de jogo. Cara.
3: Mas assim, quando eu, eu, só concluindo o assunto nerd. O nerd não percebe, entendeu? Quando ele tá sendo manipulado por uma questão política. Você chega... Na época que eu era só... Que, que eu não... Tipo, que eu não tava depilado ainda. Eu ficava, eu ficava vendo. E de repente o Omelete criou um quadro só com mulher. É o Bloco X, né? O Bloco X que só tem mulher. Ah. Então eu falei... Aí eu falei, ok, eu assisti. Aí eles começaram a falar assim, não, porque eu não sei o quê, porque esses manifestantes estão pedindo ditadura de volta e você tem que assistir é, Jogos Vorazes para saber o que é uma ditadura. O, o nerd não percebe que tem ideologia em tudo. Quando a gente fala lacração, ele acha que é só fã de... É, são só são o que eles chamam de toxic fandom, né? São os fãs tóxicos. Eles não percebem que tem toda uma questão sociopolítica e geopolítica incutida aí. Uma questão ideológica e tudo Sim. mais.
1: Vide, por exemplo, todo o projeto da Disney com a Marvel. É, vide todos os, né, os artigos lançados para fãs, para nerd, pô, boneco, é diorama, é Lego e por aí vai. E se a pessoa não tiver cabeça boa, ela acaba se levando por isso. E quanto mais infantilizado uma pessoa é, mais maleável ela é, mais condicionável ela é e mais dominável ela é. Por isso que eles resolveram é, olhar para o universo nerd, né, que era um negócio completamente é, nichado. Hoje em dia todo mundo pode se dizer nerd, infelizmente. É, virou um negócio geek, ficou cult, ficou é, ficou comum é, to, todo mundo gostar de coisa nerd. E olha a merda que aconteceu. É, só ver a nova fase da, da Marvel pela Disney. É, começou a colocar é, lacração a tudo quanto é lado. Não preciso nem dizer o que aconteceu com a LucasArte. Não preciso nem dizer o que aconteceu com o West Wing. Não, West Wing, não, perdão. O West World da HBO, que no, na segunda temporada cagaram a série de uma forma inacreditável e só vê que, o, o que aconteceu também com é, próceres do, do Mundo Nerd e o Jovem Nerd. O Jovem Nerd virou um cuck, virou um, virou um, virou um beócio, virou um politicamente correto, como todos os outros.
0: E eu acho que a preocupação deles é exatamente porque, hoje em dia, o medo deles é a Red Pill. A Red Pill é o problema dessa galera. E o nerd, querendo ou não, sempre foi o cara que era o head pilado. Principalmente quando você pega os intelectuais, né? Pô, o intelectual sempre foi o nerd. Sim. Vai dizer que o intelectual era o, o Shed, o Alpha. Velho, não era, véio.
1: não Nunca era foi.
0: Então, acho que eles pegaram essa visão agora que é a turminha que tem que ser... Tipo assim, tem que priorizar a doutrinação dessa turminha. Não, tem que fazer a lavagem cerebral... Tem que trazer essa turminha pro nosso lado de qualquer jeito. Porque o nerd de ontem é o Vapo de hoje. Falo e repito. Então, uhum. pra mim vai muito por aí, por esse Não, lado. O
2: nerd só... Mas o nerd só vai ficar puto mesmo. Quando você cortar o videogame na internet, só vai ficar puto por isso. Fora isso, estou nem aí. É meio que não adianta, tá ligado? É, o nerd. Hey.
1: É, sabe, sabe quando você fala red pillado esse negócio todo? O nerd, é, como quem falou, era o red pilado na época, só que agora deu uma decipher. He E quer tomar a pílula azul de volta. É isso que tá acontecendo. É, eles estão é, concentrados oh, tanto man, seus próprios Estão oh, pra... concentrados tanto em seus próprios prazeres, nos seus pecadinhos favoritos. E acaba se sujeitando a determinado tipo de coisa. Isso, isso é terrível, isso é isso é nocivo até. Sim. É, até pra galera mais nova que tá chegando.
0: E acho que isso daí vem muito, sei lá, pelo próprio mudança do mundo nerd. E aí se você olhar, acho que os jogos também trazem isso. Porque uhum. pô, antigamente o jogo não tinha nada disso que tá rolando hoje em dia, de lacração, de história... Envolvendo personagem que tem, sei lá, ideologia de gênero no meio. E aí essa questão de hoje em dia, por exemplo, de estar tá enfiando pauta política dentro de jogo, ou então tá fazendo o que a Blizzard fez, que baniu jogadores porque o pessoal partiu em defesa de Hong Kong. Pô, no passado, velho, o cara tá jogando ali por jogar, porque o cara queria, assim, o um entretenimento. Muita gente às vezes tinha que até desenvolver, sei lá, o seu próprio jogo. Às vezes o cara acabava estudando um pouco, sei lá, sobre o computador para poder montar o um computadorzinho melhor, conseguir tirar um proveito maior é, da situação que ele tinha. E acabava pegando um certo conhecimento. Olha aí quanta gente aí não veio dessa, dessa indústria dos jogos para o mundo e acabou, sei lá, revolucionando o mundo. O próprio uhum. Steve, Jobs, Steve Jobs trabalhava na, na Atari. Ele, ele não revolucionou o mundo Enquanto programador nem nada é, Pelo menos os próprios relatos E a biografia dele diz que a maior parte do tempo O pessoal sabia que ele era um zero à esquerda Só que o pessoal sabia que ele era amigo Do Wozniak E sabiam que se eles pedissem alguma coisa pro Steve Jobs Ele ia levar pro Wozniak E fazer e aí ia trazer um resultado Aí você vê essa galera que estava lá Envolvida com o jogo no passado Basicamente foram responsáveis Pela criação né, Do computador doméstico a gente tendo de casa, porque na época todo mundo achava que era uma perda de tempo. Porque um, um pai de família, uma mãe de família vai querer ter um computador em casa. E aí dois caras, dois nerds, viram que aquilo ali tinha, tinha uma utilidade. Por que não? E aí a gente vê o mundo hoje em dia como tá.
3: Então, é, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação muito é, concisa em... Uh, o que eu vou chamar essa denominação você não vai encontrar em lugar nenhum ou pelo menos que eu saiba é de play-based e story-based porque depois de Metal Gear mudou tudo, né depois de Metal Gear a história dos videogames do ficou muito mais complexa e aí quando você tem uma ferramenta de storytelling tão complexa e tão imersiva quanto o videogame o nosso inimigo que é o ímpeto revolucionário vai encontrar lá uma chance de incutir essa propaganda. O, uh, o exemplo mais claro que eu tenho na cabeça agora é o Assassin's Creed, né? Que fala bem de Marx, que sempre foi uma coisa pró-muçulmano e contra os templários, por mais que eu não tenha jogado, aí eu posso estar tá me baseando no, estereó no estereótipo, quem jogou já pode me ajudar. Uh, a ideia de que a religião é contra o livre-arbítrio isso eu vi no filme, eu não, não cheguei a ver o jogo não a ideia é que o, a religião se tivesse a oportunidade inseguiria o livre-arbítrio das pessoas, essa é a ideia central do Assassin's Creed a partir do momento que você tem as ferramentas para você criar esse lore, você vai encostir com as suas é, com seus pensamentos ideológicas. tanto co, tal qual quadrinhos, cinema etc, agora que lore você pode inserir em xadrez? Qual que é o lore de xadrez? Não existe. Qual que é o lore de Pac-Man? Pac-Man não tem lore. É uma porra da bolinha que come de, que, que, viciada em pílula, porra, foda-se. Então, essa guinada da lacração para os videogames, pra mim ela é uma coisa muito... Não que seja natural, porque há um esforço consciente pra entrar na pra entrar no mundo dos videogames e destruir como eles destruíram Star Wars e acabaram com a vida do Tio Anima. Não! Mas <risos> é é uma coisa, até certo ponto, compreensível. Por que ela tá começando agora e por que, que ela é tão forte?
0: O que eu percebo é assim, porque eu que, sei lá, venho jogando aí desde os idos de 90... 94, diria assim, sei lá, primeira vez que eu realmente segurei o controle e joguei alguma coisa, eu percebo que, sei lá, hoje em dia a indústria tá indo por um caminho que... é difícil achar alguma coisa que eu sinta prazer ainda em jogar. Que, que tenha, assim, uma história, uma jogabilidade boa. Eu vejo, assim, que hoje em dia tá sendo muita coisa pra primeira pessoa. Os jogos de terceira pessoa meio que tão, tão se tornando algo muito repetitivo. E, sei lá, a indústria que, na minha cabeça, pelo menos, na minha valorização, que no passado muita gente fazia meio que por amor, por, assim, não, ah, eu sou um viciado em videogame. Então, pô, não, vou jogar videogame. E aí eu vou criar o melhor jogo para eu poder jogar esse jogo. E hoje em dia, você tá vendo aí, se eu não me engano, o GTA V, não foi que na pré-venda faturou um bilhão? Pô, e tá e o pessoal viu, peraí, isso aqui é uma fonte de dinheiro absurda que a gente tem que começar a explorar. E aí, sei lá, cada vez jogos mais complexos, maiores, maiores gráficos, com a equipe composta por mais de mil pessoas para produzir um jogo, eu sinto que às vezes o pessoal está deixando de lado esse aspecto da história, da jogabilidade e está pensando mais nessa, sei lá, fazer um hit, um hit que vá vender muito jogo, ou que você vá é, vender assinatura, ou pior de todos, que na minha concepção, é quando o demônio entrou no mercado, que são as chamadas microtransações. Puta merda. Aí.
1: Pois
3: é. Vamos falar é. disso mesmo? Vamos falar disso mesmo?
1: Vamos falar Não. de microtransações? Vamos falar. Vamos falar, falar, <risos> Vamos falar. <risos> Vamos falar da... da mecânica de surpresa da EA? É isso mesmo?
0: <risos> Quem nunca gastou dinheiro com moedinha e gema, que tirar a primeira pedra.
1: Eu, eu não atiro, <risos> já fiz
0: isso. Tô pegando a minha
3: aqui.
1: Tô eu pegando já... a
3: minha pedra aqui. Eu, não, eu, eu não, já... preciso achar uma.
1: Eu já fiz isso me arrependo amargamente, cara. Não faço isso. Nunca gastei, pessoal. não. Nunca não gastei,
0: não. Tá louco. Eu já gastei.
1: I'm guilty. Guilty. Is that what you want to hear? <risos> Caraca. Eu, eu sinto sua dor. Eu sinto sua dor. Aqui.
0: Não, na verdade, eu tenho até uma, uma filosofia que é mais ou menos assim. Ó. Se eu pegar um joguinho desses mobile pra jogar... Eu, eu me permito gastar até 5 dólares porque eu penso assim, pô, se eu tiver esse jogo me, te... me deu uma certa diversão esse aqui é o dinheiro que eu tô pagando como se eu tivesse comprado o jogo então, 5 dólares tá valendo mas já teve um jogo que eu gastei mais do que 5 já
1: Nossa, mas 5
0: é é de lei
1: eu já, é, aqui eu já gastei pelo menos uns... eu fiz um somatório eu gastei quase 100 reais em Galaxy of Heroes, do, do Star Wars. Really nigga? E fiquei tentado a colocar também dinheiro em Saint Sey Awakening, mas eu prefiro ficar quieto, deixo, já, uhum. é, já, já passei dessa fase. Porque eu percebi uma coisa, quando você começa a injetar dinheiro em um jogo, nesse caso, você acaba sendo escravo do jogo, e o pior, você acaba deixando, é, deixando de se divertir, porque você quer ficar na frente do outro. Porque tem muita gente que tem mais dinheiro que você, que vai gastar mais dinheiro é, no jogo e vai te superar tranquilamente. É o famoso menos... pay to win. Pay to win, exato. Aí eu falei, porra, eu não vou mais colocar dinheiro nesse negócio porque eu ainda quero me divertir. Só que, é como quem falou, eu já tô começando a ficar de saco cheio. De saco cheio desse tipo de jogo. E eu só continuo porque eu tenho uma guilda, eu participo de uma guilda. E não quero deixar o pessoal na mão, mas porra, até isso tá me enchendo o saco, cara. Não aguento mais, não aguento mais. Saiam de jogo a mobile pior... o quanto antes.
3: <risos> <risos> pra mim, a pior coisa de microtransações, a pior experiência que eu já tive, eu nunca comprei nada, mas os microtransações acabam, tipo, me zoaram mesmo, porque você vai jogar um jogo e aí você não consegue passar de certa limitação, certo? Quanto os outros jogadores estão bem à frente de você. você não consegue passar. Uh, mas a minha pior... É, a pior coisa que... Micro a pior coisa que tiraram de mim. Arrancaram do meu coração. Foi Destiny. Vocês lembram das zoeiras do Destiny? Que ele, que ele vendia o jogo... É, ele vendia o jogo completo. E o jogo só a primeira parte. E não dizia qual é qual. Aí você tinha que comprar pacote de expansão.
1: Ah meu Deus, não sério? É isso,
0: não,
3: mas conta aí. Não, o jogo Destiny, ele saía. Ele veio o, o, a versão completa e a versão. Tipo, é, depois ela foi renomeada, que era Destiny 1.0, alguma coisa assim. Depois ela foi renomeada para redes possuídas, alguma coisa assim. Aí.. Uh, aí, só que não foi facilmente. Isso, isso não foi anunciado facilmente. Esse eu comprava o jogo, é... certamente não era um jogo bom modo, pelo modo história. O modo história ele era bem, uh, ele era bem capenga, mas ele tinha alguns mistérios que valiam a pena ser desvendados. Só que eles não, eles não eram desvendados na primeira parte do jogo, porque ele tinha uma série de pacotes de expansão. Esse tinha o box completo. É a pessoa que tivesse sorte ou que fosse mais sagaz viu na internet que é, comprou é, depois de todo o fuzue, saca? Comprou depois da.. da é, depois do lançamento e já estava mais vacinado contra essa doença. Né? Uh, comprava o jogo completo com os três. É, com os três pacotes de expansão. É o cara que comprou o jogo 1.0.0 é, tinha que esperar lançar as um pacotes de expansão, comprar cada um é, Cada um Separadamente E isso foi o que aconteceu comigo, eu até hoje só tenho Destiny 1.0.1 Nem comprei Destiny 2, vai se fuder
0: É não, isso aí é um absurdo Sabe, o cara lança o jogo Aí já meio que te, te forçar a comprar Uma expansão Sabe, uma coisa é, sei lá, quando o jogo Realmente assim, o cara lançou um jogo bem completo Aí passa um tempo E aí o pessoal lança a expansão Pra mim o um melhor exemplo disso Um dos melhores jogos que eu joguei em toda a minha vida Porque eu joguei na época que o jogo foi lançado Foi Diablo 2 Velho, o jogo era muito bom O jogo era extremamente completo Você jogou, 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 jogou E aí depois que já tinha tempo Aí eles foram lá e soltaram um pacote de expansão não é aquele, aquele jogo que ele, ele já solta sabendo que existe um pacote de expansão e ele segura só pra fazer você comprar. E às vezes você vê o que, é que ele tá oferecendo com o pacote de expansão, é absurdo. É um nada. Não tá oferecendo nada pra você.
1: É o chamado Eu pensei DLC, que você ia falar é?
0: Half-Life.
1: Hello, my friend. Stay a while and listen. Diablo, Diablo 1 e Diablo 2 são obras de arte. É, em relação a, a jogos de, de videogame computador o negócio era sensacional é, aquela 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 tela aquela a, aquele cenário é, você passando por vários níveis passando por masmorras, murras é, isso no primeiro é, e aquilo era viciante e a história era extremamente cativante você queria saber o que que aconteceu quem era é, o rei Leoric, quem, é, o que aconteceu com, com, a, é, com a criança sumida, e por aí vai. E o Diablo 2 expandiu isso de uma forma inimaginável, dando mais personagens, aumentando o lore, é, aumentando a jogabilidade, os mundos que você joga, pô, o, negócio, o negócio é fora de série. Sim.
0: E a música, pô, a música Diablo 1, aquela música clássica da cidade, é a música que toca, o cara que jogou Diablo reconhece a música.
3: É o tipo de coisa que hoje em dia,
0: eu sinto falta hoje em dia, tipo assim, são jogos que tem uma trilha sonora que marcaram a época. Uhum. Sei lá, hoje em dia o cara lança o jogo assim, mas não sei se é porque, não sei o que é, mas não consegue emplacar uma trilha sonora, uhum. falar assim, não, esse jogo aqui tem uma trilha sonora que, sei lá, o pessoal toca até hoje. Você pega assim, por <risos> exemplo, o Mario, yeah. o Mario marcou gerações e gerações e gerações. Mario hoje em dia é um jogo que ninguém joga, sei lá, as crianças não jogariam Mario, porque requer uma habilidade absurda, a probabilidade de derrota e começar do zero é gigante, e hoje em dia esses jogos de continue, tipo morreu, volta pra um ponto 10 segundos atrás de onde você morreu, não é muito o perfil do pessoal. Mas, pô, a música de Mario <risos> toca, todo mundo sabe a música de Mario. Aí você pega, sei lá, o pessoal que às vezes até toca algum instrumento, sei lá, as músicas de Top Gear, todas as músicas de Top Gear, o cara conseguiu emplacar cinco hits. Da abertura, as quatro músicas que se repetem a cada quatro pistas. Velho, o cara lançou cinco hits em um único jogo. Que se tornou eternizado sabe na história.
3: Top Gear, ele é só conhecido aqui no Brasil. É sério? Top ah, Gear é. Ele é, uma, ele é, ele é conhecido mais no Brasil do que no resto da parte do mundo. Nos duas partes do mundo o pessoal nem joga, nem conhece.
1: É, o efeito cavaleiro só do dia, o efeito... Top Coisa Gear Tri só dá brasileiro Rush. É, mano,
3: é Top que... Gear é corrida. É, é corrida, é corrida, mas é para Super Nintendo. Foi, é um jogo muito bom, é entendi, muito entendi. clássico. É o único jogo de corrida que eu conseguia jogar. Até hoje, jogo de corrida para mim é Kryptonita, não consigo.
0: Não, tem, outro Mano, jogo, tem outro jogo muito, muito cara bom cara. também muito bom em corrida que também é do Super Nintendo que para mim é Rock and Roll Racing
1: Rock'n'Roll okay, Roll Racing hey, esse Nossa não, não, tem oh, oh, oh.
3: não tem igual tirou esse aí do baú hein Raspou ah, o fundo do baú
1: Cara baú. esse jogo era tão bom mas tão bom Nossa senhora Putz, é tão Deus. bom
3: que é da Blizzard
0: que na A época Blizzard era chamado de de Interplay.
1: É. Não, de Silicon... Como é que é o nome antigo da Blizzard? Silicon... É Silicon Valley, é isso mesmo?
3: Acho que era uma coisa assim. E tinha outro não, jogo também. Silicon Valley é o nome do lugar, cacete.
1: Não, também, também, também. Mas é, é, o nome original era algo com, é, com silício, né? Algo com Silicon. Só que eu não lembro exatamente se era Silicon Valley, se era uma outra, uma outra jogada. E tinha Mas... outro jogo da
0: Blizzard também pro Super Nintendo, que eu não lembro qual era. Era um que tinha um cara que tinha tipo uma 12 era assim Black jogo 2. É isso Black mesmo. Torn.
1: Black Torne. Black era maravilhoso. Sim. Era é, é quase estilo é, de um jogo chamado Flashback. Uh, é, em relação à jogabilidade, mas Black Torne era um negócio sensacional. Era era muito bom. Era muito bom. É, você podia é, você tinha a mecânica de se abaixar ou se esconder nas sombras para poder evitar sim, os tiros do. Sim. As é, se era da Blizzard na época, claro, com outro nome Você poderia ter certeza que você, o jogo não poderia ser revolucionário Mas você ia se divertir horas e horas e horas a fio a Blizzard, é um jogo também. Na
0: verdade a Blizzard sempre foi esperta né? Porque ela nunca teve um portfólio grande O que ela tentou Realmente... fazer foi essa questão do multiverso né? Tentar juntar <risos> todos os, os jogos que ela é, tinha numa plataforma só ela lançou o Warcraft 1, né? Depois lançou lá o Warcraft 2, tinha esse jogo de Super Nintendo, depois uhum. ela veio com o Diablo, depois do, do Warcraft 2, depois.
1: Starcraft também rolou.
0: Starcraft. Star... Eu acho que Starcraft ainda foi depois do Diablo. Tinha o um Starcraft não sei
1: se depois do Diablo 1 ou do Diablo 2. Não, foi Eu depois do Diablo não 1, lembro. foi depois do 1. 1, no, no... 1. É, Beleza. foi
0: depois do Diablo 1. E já trouxe muita é, novidade para esse padrão de jogos. É, principalmente em comparação ao Warcraft. Pequenas coisas que fizeram diferença absurda. Desde a de você poder colocar uma hotkey para selecionar um exército. Você selecionar assim, uma galera aí e botar. a Sei lá. Pô, mais do que duas raças. É, os castelos alguns podiam voar. lá O pessoal dos humanos. Era um jogo bem bolado. Uhum. Depois eu sei que... aí, aí eu não lembro se assim, na na ordem veio Warcraft 3 ou Diablo 2, eu acho que foi Diablo 2 primeiro e depois o Warcraft 3
1: uhum. e, isso
0: tá louco, só sucesso atrás de sucesso
1: Até... e a história de Warcraft também aumentou é, gradativamente, né, sim, você sim. começou a ter cinematics você começou a ver o destino de cada herói, de cada povo Pô, a cena do Arthur se tornando é, oficialmente um cavaleiro negro é, matando o pai, Porra, a, a, aquilo, aquilo dá... É, aquilo te dá arrepio. Fala, o rei fala, filho, o que, que você está fazendo? E chega o Arthur e fala, sucedendo você, pai. E mata o cara, nossa. Você sente a tristeza da história, você sente a tristeza da queda do paladino.
0: Sim. E aí, hoje a gente hoje acho que é um problema. Hoje eu olho pra Blizzard e me pergunto o que a Blizzard vai fazer. Tá meio que. Que parada no tempo. Sei lá.
3: Tá é estagnada, né? É. Eles só Eles só se. Eles só se seguram nos seus próprios. É, nossos suas próprias franquias e já era. É muito. Isso, isso é muito indicativo, né? Sim. Eu tenho sim. uma. Tem um artigo que eu li uma vez. Uh, chama What is the Matrix? Eu acho que estava no na Hayden Wiki até. Vocês podem até ver. Que eles fala, ele fala, o cacete, que ele fala que quando uma organização, corporação, qualquer coisa fica muito grande, ela automaticamente para de se importar com o que os seus clientes pensam, com o que os seus clientes acham. E aí a gente conecta já com o, com o negócio da guerra aos monopólios do o Então vocês acham? E tem muita gente na na é, no público gamer que acha que a gente que é, volta os seus olhos para jogo indie. Tá sempre voltando os seus olhos para a comunidade de jogos independentes. O que vocês acham sobre o que vocês acham sobre isso? Dá para fazer um paralelo ou não?
0: Acho que dá. Eu acho que tá. os, os jogos indies aí, apesar de eu não jogar muitos deles. Eu acho que é o pessoal assim mais raiz que tá realmente assim, tentando dar não, continuidade, tem, que é, os jogos,
2: índios, então,
0: a evolução dos jogos, sabe criar novos cresce. novos tipos de jogos, novas ideias de
2: jogos. Não, o Game Awards ele 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 premiou alguns jogos alguns jogos índios. ele vem premiando ultimamente para tentar dar um destaque para essa galera. Que o lance o lance é que os jogos cara. A turma hoje faz jogo, o jogo, tipo, não tem propósito, sabe? É a porra de um FIFA da vida, é um PUBG, é um LOL, sabe? É só isso. É você matar seu coleguinha, destruir outro ali, ou você matar todo mundo e ficar vivo. Mas, tipo, não tem propósito o jogo, sabe? É jogo de competição. É tipo, é só isso, tá ligado? Ah, mas. Essa... Não, velho, não. Não tem essa não É aquilo não. que eu
3: é aquilo que eu falei. É, é aquilo que eu falei. É o play-based e o story-based. Não tem como você jogar. Xadrez é ruim porque não tem lore. Um, eu não, não vejo assim. É só... Agora, eu nunca joguei Free Fire. Eu não sei o que. Eu não sei
2: não, rapaz, como não que é. Não, Mas. Antes... Você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu tô falando com a ênfase maior, sabe? A ênfase maior antigamente no passado. Antigamente no passado. Era, era o quê? Era você você uma história, você construir todo um, um, um universo pra aquilo dar certo. Hoje não. Hoje você faz e foda-se, taca, tá ligado? Só pra galera. Deixa a galera se matar, a galera gosta disso. E, e são jogo que... Cara, é sacanagem, é jogo que... É, é imbecilizante, se você só joga por jogar. É imbecilizante, porra. Tipo, ó, se você... Ó, por exemplo, ó, o LOL, o LoL. O LoL tem história rica pra cacete, maluco. Tem história rica pra cacete. Se você pegar pra ver a história do LoL, qualquer um vai gostar. Isso eu tenho certeza. Mas... Fala, eu falo pra você que 90% dos play não sabe, não sabe porra nenhuma da história do jogo. Aí você acha que... Faz alguma diferença? Não faz, cara. Porque a própria empresa, ela dá mais ênfase no cenário competitivo do que na, nas histórias, nos quadrinhos. Ela lança quadrinhos. A, a Riot lança quadrinhos. Então é outra segunda edição que tá sendo, porra. É maneiro pra cacete. Aí tu pega e vê, porra. Ó, agora que tá voltando, o jogo tá pegando tipo, é um, dois, três jogos assim por ano. Sai. Que é um jogo bom e com história. Ano passado teve o Red Dead. Teve o Deus da Guerra. Esse ano agora teve um remake do R2. Ah, mas esse ano já foi um pouquinho melhor. Teve o Death Stranding, foi bom também. Aí teve o Sekiro. Vocês chegaram a ver? Esse ganhou é o jogo do ano. O Sekiro? Não faço a menor ideia do que é. E já ouvi falar, mas não sei do que se trata. O Sekiro Maluco, é tipo um Dark Souls. É, o Dark Souls, é, 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 é é Souls mais frenéticozão. frenéticozão. Mas frenéticozão, mas mas Frenético. Maluco, que jogo bom, velho. Mano, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. A modinha Só que...
3: agora é comparar com
2: o Dark Souls. Não, velho. mas Não, ele é da, da mesma empresa, pô.
3: Ele é da Só mesma que... empresa? Não, eu... Eu, eu, eu conheço pelos memes, tá ligado? Porque sai meme e aí eles falam. Qualquer isso. jogo que é um pouquinho mais difícil, eles chamam de
2: não, Dark não... Souls-like. Rapaz, ah, não é um pouquinho. Não é um pouquinho. É tipo muito difícil, tá ligado? O Dark Souls ainda você consegue ter um moleque. Caralho, você aquilo é ridículo, velho. Os bonecos te atacam o tempo todo. Eu sei que eu tava jogando isso num PC. Maluco. Eu parei de jogar no PC, porque senão ia quebrar o teclado. Ia quebrar o teclado e o mouse, de tanto que você tem que apertar. Se você <risos> diz, eu
3: acredito. Serão, Eu sério, não tô sério, falando de Sekiro tá especificamente. Eu tô falando é, que, essa, que... que há, uma, há uma moda agora de falar que qualquer jogo que é difícil é o Dark Souls-like,
2: entendeu? Porque o Dark Souls, -like. ah, não, é, o ah, Dark Souls é tipo um gold standard. Eu assim. Mas tipo assim, o lance do Sekiro ali, que... Ele, ele traz um método do jogo muito maneiro Você tem sua postura e tem a postura do cara Você pode bater no cara e vai dar dano nele na, vida, na barra de vida dele Ou você quebra a postura dele E consegue finalizar ele Mas porra, mas quebrar a postura Maluco, é muito difícil, velho Tipo assim, quando você, quando você afasta dá pra se curar Os bichos vêm pra cima de você E a história do jogo é uma história gostosa, é maneira Só que é uma história que você tem que sair caçando de pedacinho em pedacinho Porque o jogo não te orienta, não Se deixar, você faz até o final ruim, não sabe É, é, é da hora por causa disso é maneiro pra caralho, tô com vontade de comprar essa porra. Ontem eu comecei... ontem então. eu, comei, eu, eu só botei o Game Pass pra jogar The Witcher. Ontem. Comecei ontem a jogar The Witcher. Aí eu tô vendo a série agora, eu não tenho problema, porque eu tipo não conheço, então. Eu não conheço o universo. Então o que eu vi ali, e se eu achar maneiro, e eu gostei do Gerald, também que foda-se, tá ligado? Mas tem uns caras fãzão já, eu tava vendo outros, tava reclamando já. Eu já, tava... Tentei,
0: eu já tentei jogar Witcher, mas não, não conseguiu, assim, pegar a minha atenção, não.
1: Feel to be
0: tem uma boa jogabilidade em 3D, elementos de RPG, tem uma história, uh, bons gráficos, cenários. Mas sei lá, velho. Faltou, sei lá, alguma coisa pra me prender no jogo. E todo mundo fala que é um jogão. Não sei se eu joguei pouco, mas eu joguei, é, eu, eu joguei bem eu umas 4, 5 horas e não, não consegui. Ah,
3: oh, é? Quando você terminar o The Witcher. Você já... É, a série, não tô falando Você já... É, manda, manda no próximo No próximo podcast você já fala um pouco sobre a série para a gente falou A gente bateu nessa série sabe? Saca? Então já vale a pena é, fazer um comentário sobre isso
2: É, velho Agora, que tipo que... Você, o, trailer, o trailer tava feozão O trailer ficou feozão Mano, mas é pior que a série Porra, aquele maluco ficou maneiro Ficou maneiro, tá ligado? Eu então, oh, tava oh, olhando... Velho. No jogo, hum, hum. ele tem uma carazinha de mais... Como que fala? Mais soy boy. Véio. E, e, não, mano. ele é mais soy boy. Você, é mais é, soy, soy boy não. no show É, mano. Tipo, ele... É sério? Não. Soy boy que eu falo, mano. É soy, soy boy que eu falo é que tipo, ele é muito brancão, tá ligado? Ele é brancão e a cara dele é mais lisa. É ah, lisinho. não. E não é questão de soy boy, é, boy é, cara. É, é, é mutante, porra. Não, porra. Mas, não, porra é, um modo, é um modo de dizer. Aí você vê ele no num... A série, na série o vídeo já é parrudão, a cara do Superman, cara, a cara do maluco é quadrada, tá ligado?
3: É isso eu paralelo. Tô, eu tô com a impressão que o Gladio não sabe o que é soy boy.
2: Exato, Tem que mandar é, as imagens, os
3: caras cara, cara, cara com a barbicha, é, não, comendo o Nintendo Switch.
2: Não, presta precisão atenção eu sei que é um soy boy, mas eu falei no contexto, tipo assim, pra tentar, na cara mesmo, brancão da pele, só pra tentar fazer esse paralelo. Eu não quero ficar, vou ficar pensando em palavra. Porra. Vou falar um, algo que é mais fácil, você consegue relacionar Bom. aí. Uh...
1: O cara é um fantasma que anda, que come geral.
2: Pronto. É isso. Fantasma. É. Não, mas eu vou jogar mais, eu vou jogar mais. Eu, eu sou viciadão nessa porra, mano. Tipo, esse videogame eu gosto muito, tá ligado? Eu gosto uhum. muito. Você, aí na época, oh. até saiu uma matéria. Da, sei lá, o um repórter, lá, porra. Esse piloto da puta eu acho que nunca jogou. Nunca jogou um jogo na vida dele Falando que a turma Tava pedindo pra Esqueci o nome da empresa Botar um modo fácil no Sekiro Porque o Sekiro não tem nível, mané né ah. <risos> a turma não tava conseguindo zerar o jogo <risos> Caralho, velho Mano, Meninho mano o jogo,
1: morre... pra não, era...
2: não, é o jogo que você morre, tipo 20 vezes, tá ligado? Pra passar um chefe uhum. porque, porque você tem que se adaptar ao combate do cara Pô, o jogo é muito bom Tá doido
3: então, eu queria falar um pouco é, sobre os jogos indie. Que semana passada eu ouvi um pouco sobre, eu vi uma entrevista com o Matt Pass, Que por mais que nós é, conservadores sejamos é, sejamos um pouco perseguidos, um pouco perseguidos não, bem perseguidos nas plataformas de streaming, como o YouTube, o, é, como o YouTube, Facebook, etc. A classe abaixo, a que é menos perseguida do que a gente, mas também é perseguida bastante, são os gamers. Porque são perseguidos não, são tratados como segunda classe. Pelo que eu. Pelo menos pelos relatos dos, da, dos, das pessoas que têm canal de game. Certo? É, e aí a gente tem. E aí Eu vi uma entrevista muito boa do Matt Pet com a Suzane Qual que é o nome da. Pesquisa aí o nome da mulher do. da. diretora executiva do YouTube. Não faço ideia, Toda mas... É... Mas só e vai, gente. continua. É, e, aí ele e aí ele fala que, entre outras coisas que eles, que eles discutem, ele fala sobre como o... Sobre como o YouTube, com seu algoritmo, está priorizando jogos, primeiro, fam é, family-friendly, o que significa que jogos como o Doom não vão receber exposições E como o YouTube é a plataforma que mais promove videogame no mundo, Entendeu? É, vídeo, é, filmes filme, Jogos violentos Não vão ganhar exposição E além disso Que uh, jogos indie Não vão ganhar exposição Porque o algoritmo está Travado Para sempre te mostrar Fortnite, é, Minecraft, Fortnite, Minecraft, Fortnite, Minecraft Fortnite, Minecraft Tá entendendo?
1: Tá aqui o nome Susan Dayane Woisic é, Wo Algo assim
2: essa muito desgraçada mesmo que fica censurando a
1: galera.
2: Não, mano, mano, mano mas, 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 também, mas também você não pode ignorar o fato que, porra. Tem cara de
1: terminar é. essa piroa.
2: você não pode ignorar o fato também que a comunidade de game, mano. É muito cook, cara. Tá maluco. Não tem como, velho. Você vai ajudar os caras, os caras são muito cook Também não, tem muita essa porra.
0: Uma coisa aí que Dias falou, que falou assim, ah, porque os conservadores, por aí vai. Aí agora eu quero fazer uma cri criticar os conservadores. Pra mim tem muito conservador que, na, que a cabeça dele é bem maniqueísta. É basicamente assim, ó. O que não é alta cultura é lixo. E aí ele começa basicamente a se tornar um reacionário. Então, isso assim, ele. Ah, não, vai. Videogame, porcaria de videogame. Vai, pega aí o livro de Shakespeare e vai ler. Ah, vai, vai ler a crítica liter literária de Otto Maria Carpo. Vai estudar, sei lá, e daí por aí vai. E é assim, como na cabeça dessa galera, muita gente, a cultura pop é completamente desprezada. E pra mim é que é o um grande Exatamente. problema. E eu acho que é o nosso objetivo aqui no podcast é mostrar pra galera que, gente, a cultura pop é o caminho. Porque é a cultura das massas. Não adianta querer não, velho, eu, eu... fazer que todo mundo lê a, a, a obra completa de Aristóteles, que o pessoal não vai ler, velho. Eu
2: vou. Eu você você vou... pode jogar essa porra. Não, você pode falar, cara. Você pode incrementar essas merda todas essas merda todas em videogame que se o cara estiver jogando, ele pega ele pesca. O cara consegue ficar 7, 8 horas sentado jogando videogame mas não consegue ficar meia hora lendo livro então é mais fácil você sintetiza essa porra. Joga no videogame, o cara vai aprender tudo. Já estamos já revolucionando caralho. É, já pensou? O que,
3: o que eu acho é que existe, ficar, uma necessidade de uma, é, existe uma necessidade de uma é, de uma restauração da autocultura e eu acho que esses excessos são parte do são parte do jogo, entendeu? As pessoas falam: "Ah, vai jogar videogame na casa do cara". São parte do jogo porque a gente não tem alta cultura. Então essas pessoas vão estar mais exaltadas. É nem falar que de gente que fala, que xinga no Twitter, entendeu? Não adianta. É, tem que haver um resgate. e por mais que a gente não queira admitir, a estrutura e os não só a estrutura, mas vários topos da nossa é, cultura que a gente vê em Star Wars, por exemplo, estão condensados em obras clássicas como a Ossia de Homero. Ossia de Homero Sim, não. Pô, Os mas a, mas de... a
0: questão não é, é essa, pô. Você, aí, você, você não tá entendendo qual é a questão. Pô. Você não tá entendendo a questão. Vou fazer uma analogia da sociedade é como se fosse assim, ó. O pessoal aí conservador olha sempre, assim, ah, não, ônibus, ônibus é merda. Só presta Ferrari. Só que numa sociedade que as ruas são limitadas, que tem uma infraestrutura limitada, que o povo tem um poder aquisitivo limitado e que uma Ferrari tem um processo de fabricação altamente demorado, especializado, com a manutenção extremamente cara, a coisa mais sábia a se fazer na sociedade não é projetar uma cidade para Ferraris, é investir em transporte público, é investir em ônibus, é investir em metrô e por aí vai. A minha crítica é o pessoal que despreza a cultura pop e, e que na cabeça deles, assim, só presta a alta cultura e o que não falta cultura é perda de tempo. Você está desperdiçando minutos de sua vida, como se o ser humano não tivesse necessidade de entretenimento, sei lá, de diversão barata e por aí vai caras, isso é a
2: Mas o conceito de diversão dos caras é diferente. O conceito de diversão dos caras é. Mas é isso que eu tô falando. É a droguinha, é a bebida. É muito essa parada. Não, mas mas, mas, mas eu não... Cara, mas o mas que? Eu... É uma parada que, tipo assim, não vai acontecer, velho. É, é um vai. conflito também é, geracional. O cara já parou, é coisa boa não é um conflito é, Não é que é geracional nada. É, é a porra do geracional. Não, cara,
3: é geracional sim. Já eu vou explicar por quê. época que saiu o GTA 4 eu acho que foi GTA 4, ou na época tava pronunciando pros GTA 4, a Hillary Clinton foi lá, meteu o pau no GTA, meteu o pau nos videogames, fala essa porra causa violência, não sei o que. Meteu mundo o comprou. pau tanto, mas tanto, que coloquei o, os donos do GTA colocaram a cara da Hillary Clinton na Estado da Liberdade para tirar o sarro, para tirar um sal dela.
2: <risos> ah, aí,
1: que beleza!
3: <risos> aí, chega 2019, o Trump é, fala... Ó, oh, videogames causam violência, não sei o que, não sei o que. Ler. A mesma coisa. Então, não, não é uma questão de e esquerda É uma questão de boomers, millennials e geração Z. Não adianta. É, os boomers vão achar que videogames causam violência e os, e os millennials vão falar. Porra, não faz o menor sentido, porque eu jogava fliperama. Entendeu? Não, rapaz, e a geração Z que nem eu... E a geração Z que nem eu vai ficar... Ah, mas é muito genérico. E a geração Z que nem eu vai ficar... Ah, é ah? Não, pô, mas aí também é muito você.
0: Genérico. Mas você já tá levando aí tem pra outro N, tema. Pô. N fatores. Você já tá você levando. Tem aí... N fatores. É. Você tá levando já pra coisa pra violência, pô. Eu tô fazendo a crítica pra galera que critica a perda de tempo. Sim. Do que não é outra cultura é merda. Porque eu tô falando de cultura não, pop. Não, mas eu sou,
3: é, é só exemplo. A violência é. é só exemplo. Mas eu
0: tô falando assim de cultura pop. O, 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 não é questão de geração,
3: o, pô. Por exemplo,
0: eu... na década de 20. Há dois mil anos atrás, velho, o povão tava dentro de um coliseu. Há 50 anos atrás, o pessoal estava ouvindo novela na rádio, novela falada. Sabe, o pessoal estava indo ver Corrida de Cavalos. O ser humano tem interesse, o pessoal jogava polo. O pessoal, o ser humano sempre praticou indigalo, esportes. Indigalo, Exato. Então o pessoal. É exato. O rendigalo Galo, que é hoje em dia, deram um. um, um... As, ori origens A origem é Pokémon, As origens do deram, Pokémon. As do Pokémon, exato. Deram ser um pouco mais sofisticado <risos> e fizeram um Pokémon. Mas Pokémon é Rede Galo. Ah, é? foi, foi criado no o Nordeste.
1: Veja bem. Foi patenteado por... <risos> legalizada
0: com crianças.
1: Exato, um
0: exato. Exato. Exato.
1: Tá mas o que eu tô jogo. falando
0: é essa questão. É você desprezar uma cultura de massa... Ó, Luiz Amel vai processar a gente, É. Mano. E falar, Pô, não, cultura de massa fila, não, não presta. <risos> cultura de massa não presta e só presta se falta a cultura. Se você não estiver assistindo alta cultura ou lendo algo sobre a cultura, você tá desperdiçando sua vida. A minha crítica é essa. A galera que ou é alta cultura ou não é
2: mais mas, nada. Mas, mas, mas aí é outro, é outro ponto extremo, sabe? Aí já é outro extremo. É que nem aquela turma do... Porque tem uma turma que não gosta de fazer porra nenhuma. E tem essa turma que, tipo, tudo pra eles é, como você tá dizendo, a alta cultura. A gente, no caso, tem que ficar no meio termo, porra. Sim, mas exato. O equilíbrio.
0: É isso que eu tô falando. Chegar é, equilíbrio. no equilíbrio. Tentar assistir, se, chegar assim no meio termo. Porque o que eu vejo é. é as pessoas. Tipo, não vejo ninguém ter esse, com a preocupação muito grande disso hoje em dia. Eu acho que o nosso. E o nosso papel é exatamente tentar resgatar isso, né? Pô, véio, existem pessoas aqui, quatro heróis, que estão tentando falar para vocês que cultura pop pode salvar a tua vida, pode trazer salva, felicidade, salva, salva, pode trazer conhecimento.
1: muito, porque não adianta você ser um conservadorzinho de gravata borboleta com o Homero na mão, que você Eu não, vai sabe, jogar brigar. O mundo.
2: não, não sabe brigar. Não, cara. Ele não sabe brigar. Tem que jogar o jogo do deck champ, tem sabe dar porrada. Eu... Esse é,
1: conservador <risos> de gravata borboleta que fica no alto de um pedestal é um onanista. Ele é um masturbador, entendeu? Ele só fica ah. lá no banheiro fazendo o trabalho dele e não faz porcaria nenhuma pra ajudar o vizinho, pra ajudar o bairro. Cara, você é, tem, tem que sair desse, desse, dessa bolha e pegar a realidade da pessoa, pegar a realidade da não massa, chegar no meio. Me Exato, eu, eu acho lembro. que aí é
2: o ponto. É você conseguir Ó, se comunicar com o povão. Tio Anima, eu tava pensando Oi. nessa parada, sabe, que eu tava vendo, tava vendo The Witcher ontem né, e tava pensando ah. nessa porra mesmo. Esse conservador que você falou é tipo o rei da época, tá ligado? Exato, Eles ficavam, exato. Não, eles ficavam, eles ficavam como? Baluco. É festa, era comida, o maluco, mano teve teve uma parte que o maluco acabou de comer um frango, ele comendo um frango sozinho. Eu falei, assim, eu falei, caralho, o rei é gordão, mané. Aí, tipo uhum. assim, aí ele, ele bota a armadura e vai pra guerra. Eu falei, caralho, esse maluco tem merda na cabeça. É, é tipo isso com Fica no trono, pá, conta pra caralho, brinca, bebe. Aí quando tem a merda pra ir, vai é o primeiro a morrer. É,
1: depende muito, porque antigamente rei, ah, rainha, é. era, é, principalmente os reis, na verdade, eram treinados pra batalha. Né, e entendeu? antigamente era O rei era um
3: general, um general o rei era um general do, do, do país. Era só, Exato. É melhor era, a... era isso que servia. O rei só serve quando dá merda, entendeu? Você fica aí, a gente te dá dinheiro, aí quando der merda, você, comba... você comanda a galera. É pra isso eu que o receio, serve Chefe roubá roubá do Estado, tudo. exatamente.
0: Sobe as coisas, E aí que você vê vai. essa questão do ser humano, como o ser humano é sempre... Você vê que essas atividades militares, antigamente o rei era... É, essa pegada, né? Eles eram basicamente a força militar. Quando tinha uma guerra, eles que iam. Em troca lá, sei lá, os servos produziam e o papel do rei era defender a galera. E aí você vê que com o passar dos tempos, a diversão da aristocracia né, sempre foi algo relacionado à guerra, que fosse caçar, que fosse, sei lá, algum tipo de esporte que lembrasse Sim. uma competição, uma guerra entre pessoas. E você percebe que basicamente jogos, no fim das contas, é, sei lá, uma mini-guerra. Uma mini que você pega aí o xadrez, que seria botar pra exército, se degladiarem em cima de um tabuleiro. É. Mas
2: aí é, mas aí, é, mas a, pergu Exato. a pergunta agora, a pergunta. Kim, se tua vida fosse um jogo, qual jogo seria?
0: Se minha vida fosse um jogo, rapaz. Ah, playboy?
2: <risos> <risos> aqui da
3: ah, não adianta, cara. Não adianta. Alguém vai, alguém vai falar The Sims e aí acaba o jogo. A gente vai ficar ah,
2: não, aqui The... De Não, The Sims não, Simi não é mano. Pelo amor de Deus. É frustrante, mano. Quem joga é isso, porra? Caralho. Você vai simular tua vida no jogo. Você tá de craque. Eu jogo pra matar os outros. Jogo pra fazer merda, porra. Não jogo pra, pra fazer o que eu faço já aqui.
0: Ah. Mas se fosse o um jogo, tinha que ser GTA, velho. GTA é melhor que The Sims. Que GTA você não... tem o um mundo aberto, vai, você mete o louco. Anima, vai
2: anima, tá a dor. É. Você faz umas merdas, você Mas tem bota, medo da botar, polícia. Botar a foto do lá do Kim assim, assim, cruzar eterno do lado do Treba, O vai talão. Tá Cara, pra um jogo
1: que tem uma fase, isso no GTA, vai City, se eu não me engano, que hum. se chama Messing with the Man. Fecho. Você é mandatório você matar pessoas no jogo, é mandatório você roubar carro, <risos> explodir tanque é, matar a vida de transeuntes e por aí vai, pô é, 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 o, é o jogo catarse,
2: você tem que não, mas sim, mas sim.
1: sentar toda a sua é, o seu ódio toda, é, todo o seu sentimento ruim num jogo, melhor do que fazer isso com pessoas de verdade
2: <risos> é. não, mas vocês ficam putos, mas depois vocês pensam por quantas famílias vocês destruíram e nada, velho. NPC não controla. Eu... <risos> tudo NPC. NPC não tem família não, né? Então, pô, se os bots ali na rua começarem a morrer, foda-se. Assim. É tudo bot. <risos> é? Véio. Não, mas tem, aí tem uma porrada de NPC na internet, mano. A gente pode falar que tem NPC. Ele gente, está... gente. Ah. Ah.
0: Uma coisa que a gente não falou é sei lá, analogias entre jogos e vida real eu acho que os, M, que os RPGs são jogos, sei lá, que mais tem alguma relação com a vida real sim, muito mais então, do que o The Sims Até o The Sims tem alguns elementos né, de RPG se a gente for parar assim pra ver
3: é,
1: The Sims é jogo, é jogo de casa de boneca e simulador de, de arquitetura, desconsidera
3: ok Ah, <risos> uh... O que eu tava pensando. É, é que eu fui buscar o nome do jogo. Que eu tava falando. Do, eu não sei se eu tava falando. Se eu comentei no podcast eu só comentei antes do podcast começar. Mas é o jogo do. O jogo de guerra da. da qual é o nome? Do exército prússio. Chama Kriegspiel. Uau! Kriegspiel. Eu acho que. Ah?
1: Kriegspiel. É jogo de guerra em é alemão. Traduzido literalmente.
3: Ah, se você se, se você continuar falando então eu sei pouco, eu só sei eu só sei o que eu consegui estudar
1: durante a noite. Não, eu só falei da, da pronúncia mesmo. É, você sabe alemão? De, de aula de alemão. Um
3: você pouco. sabe alemão?
1: Cacete. Só, um só Um pouquinho. É que okay. tá bem uh, ferrugado, uh, tem que tentar, uh, estudar. É um isso.
3: jogo ele, é aquele jogo que é uma mistura de xadrez com war, entendeu? É, 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 o, é o terreno quadriculado mas com um mapa com é, um mapa do terreno e ele é utilizado para é, treinamento, de estratégia e tudo mais e aí quando o exército Prusso ganhou uma vitória acho que foi na, não sei se foi na primeira guerra não, não foi na primeira guerra, você tá maluco uh, quando o exército Prusso ele teve umas vitórias militares muito avantajadas eles começaram a é estudar esse jogo Por toda a Europa Sim. E, Então eu acho que isso já É uma analogia que se pode fazer Com a vida real com, Que é o, o, o famoso jogo de guerra E que uhum. tem até hoje né? Tem os exercícios Que eles fazem, que a Rússia faz direto Tem uh, Os simulações Feitas por computador uhum. uh, Tem todo esse tipo De jogo Se não me engano as olhinhas Píadas, tinha uma relação com guerra também, que os olímpicos também eram soldados. Tem, tem, tem essa porra ou tô confundindo?
0: aí ah, eu não sei dizer. Eu também não sei dizer. Agora, vocês e... você levantaram ali uma bola mais cedo quando o falou que era uma tradução do alemão em si. Ele eu já que, peguei eu, aqui até
1: isso. a especificidade do jogo.
0: É isso, que quando eu sabia de alemão, aí eu tava lembrando, por exemplo, como os jogos, pelo menos na minha vida, tiveram um papel, assim, fundamental para aprender um, aprender um novo idioma. Acho assim, o que teve de, de brasileiro que aprendeu a falar inglês jogando videogame, tá louco. Pode somar todas as escolas de inglês juntos, que, que não bate o número de gente que aprendeu o inglês de videogame.
1: Porra, acho, acredito que todos nós é, tenhamos aprendido mais inglês com, é, com videogame do que com curso, propriamente dito, né?
3: Sim. Eu Principalmente sei... no que tange a
0: gíria. Exato. E principalmente vocabulário também. Por exemplo, uma coisa. É muito óbvio que você saber a estrutura da língua é fundamental. Mas só saber a estrutura e não ter vocabulário, você não consegue se expressar. E aí uhum. jogos, jogos. Até porque em geral, a
3: gramática nossa. inglesa. A gramática inglesa é menos complicada do que a gramática em português mesmo. Sim. E, uh, o, uhum. e eles, o, eles overcompensam. Eles compensam. Essa, essa pobreza gramatical com um vocabulário extenso pra cacete. Entendeu? Sim. No, no, no sentido, no sentido Sim. que você tem uh, milhares de palavras com, 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 com sentidos com sentido muito específicos.
1: Uhum. E o inglês também é muito direto. São frases muito, é, muito curtas comparadas com os períodos que a gente tá acostumado com o português. Então só daí você já entende, entende com mais facilidade. É uma, é uma língua... Por isso que ela se tornou o um idioma é, mundial, que é simples de, de aprender, rápido, é, fácil de entender, não tem uma gramática muito complicada e todo mundo pode falar.
3: Sim. Só um pouquinho, que eu, a gente não pode terminar esse podcast sem falar de GamerGate. Você sabe o que é GamerGate?
1: Não. Não, falha.
3: Gamergate é uma polêmica na, é uma polêmica, acho que foi nos States mas pode ser, pode se considerar uma polêmica mundial sobre uh, o, as reportagens de games, a mídia sobre videogames, certo? Hum, começou tá, okay. quando começou quando uma mulher desenvolvedora de games foi descoberto que essa mulher estava namorando, estava transando com é, críticos de games para ganhar um maior score, entendeu? Ah,
1: e nossa. aí
3: a imprensa, e aí a imprensa começou e aí todo mundo começou a atacar ela. E a imprensa usou isso para falar que os gamers eram sexistas, não sei o quê, E aí começaram a usar isso como matéria para lacração. E esse escândalo se tornou o que se chamava de o que foi todo o um movimento que foi é, chamado de Gamergate. Também é uma referência ao Comicsgate, ao Walter, até ao Gate, que é essas, esses escândalos que acontecem, uh, primeiro o Waltergate de corrupção nos Estados Unidos, depois os escândalos em setores específicos da cultura pop. É, no Star Wars a gente tem... Então, ele tem um, um movimento específico do Star Wars que é The Fandom Menace. Que é só de. Que é. Por favor, na hora de se letrar, coloca Fandom e não Fandom. Porque você, aí você vai encontrar outra
1: parada. Pelo amor então, de não Deus. Então não coloque. fandom, fandom menace. F-A-L-D-O-M. Só não coloca com E, pelo amor de Deus.
3: Aí você. Tem o Fandom menos que é específico de Star Wars, que é.. também é outra parada. É, é uma resposta à trilogia de sequência da, da Disney. Aí você tem é... Comics Gate, que é do Ethan Van Skyver e de outras pessoas que fazem quadrinhos independentes. E você tem o Gamergate, que é uma. que, é um, que é, pelo que eu consegui ver, é uma coisa muito mais fechada e muito mais temporal você não vê muitas discussões sobre Gamergate hoje em dia foi mais na época entendeu é, você não tem um movimento Gamergate, entende?
1: entendi é, tem uma outra coisa também que ocorre no mundo do, dos games atualmente que é o, o próprio fandom do, dos consoles né? dos consoles é, pelo que eu tenho percebido e por favor, se eu tiver errado, corrijam-me por favor é, que há uma um, uma preferência a defender a Sony, é, com o Playstation, com os jogos únicos deles e por aí vai, em relação aos jogos da Xbox, é, da Microsoft. Há realmente uma preferência nisso? Há uma... É, há uma implantação de uma narrativa Que tudo que a Microsoft faz na, No Xbox é ruim E tudo que a Sony Faz no Playstation é bom Existe isso?
0: Rapaz, eu não sei se existe uma narrativa Mas eu, assim O meu gosto pessoal Eu tenho um Xbox Porque hum. é mais barato, eu comprei bem barato aqui Mas eu acho Que os jogos exclusivos Para Playstation são Melhores eu uhum. gosto assim mais dos jogos da Playstation. Então, uhum. sei lá, eu não, sei, eu não saberia dizer se existe esse movimento, até porque eu também não, não, não venho acompanhando isso de perto. Mas em termos de gosto pessoal, eu acho que a Sony tem um, um pezinho um pouquinho na frente do que a Microsoft.
1: Hum, tá. E você, Dias?
3: Só a menor ideia, eu só jogo no PC. Hum.
1: Ah.
3: Eu, eu tô fora da console world. <risos> Eu tenho um Playstation 3 aqui, mas um jogo muito caro. Sim.
1: Cara, se uh... eu disser pra vocês que o último videogame que eu tive foi o Nintendo 64. Porra,
3: velho! Ah, beleza. Eu acredito, você é bem essa cara. Antes do Xbox, o que eu tive antes
0: do Xbox foi o Super Nintendo.
3: Meu irmão, sabia que... É... Eu lembro que o meu primeiro contato com o Nintendo 64 foi numa revista da Turma da Mônica.
1: É sério? E uma...
3: Sim. É, uhum. A minha tia tinha, a minha tia tinha é, coleção de revistas Turma da Mônica... Que ela deixava num, numa cesta para vender... Na loja da minha avó... Uhum. E quando eu fiquei doente... Quando eu fiquei doente... Fui internado e tal... Passei a Natal no hospital... Fui bem louco... Uhum. Uh, a minha tia me trouxe um monte de revistas do Turma da Mônica... Pra ler... Uh, uhum. E aí tipo assim... Tinha uma propaganda de, de chocolate... whatever E era um controle do, do Nintendo 64... Cheio de mancha de mão de chocolate, entendeu? Aí hum. eu ficava olhando e falei... Porra, mas que, que, que Playstation é esse que tem um pinto?
1: Como que é
0: parada? Essa foi... Nunca tinha ouvido. Um Playstation com um pinto.
1: Diabo de joystick é esse do Playstation que é tem um pinto no meio. Perfeito.
0: Ah, é. Agora engraçado assim. Eu meu videogame atual, eu comprei porque eu tava trabalhando. Aí eu achei uma TV no lixo. Aí eu levei a TV pra casa. Aí eu fiquei olhando, falei: "Pô, tô a TV, velho. Que eu não compro agora um videogame, agora só fiz um videogame". Aí eu fui e
1: comprei. Que maravilha. É vantagem. É Aí você vivendo isso, cara. Ele
3: tem que, tem que colocar a cabeça no, no Homem-Aranha e Tom Holland. Pô, pegar o do no lixo, eu lembro do Homem-Aranha, porra.
0: Sim. Tá aí o um joguinho que eu joguei há muitos anos atrás, se não me engano, é o Homem-Aranha. Eu acho que é o do Mega Drive. Que quando você jogava de dois, um era o Homem-Aranha, outro era o Venom. E aí, tendo assim as progressões de fase, naquele estilo, sei lá, Capitão Comando, Final Fight, que você, sei lá, vai andando assim no 2D e dando um murinho no...
1: É o Maximum Carnage, o nome do jogo? Eu
0: não lembro qual é, mas pô, eu lembro que eu gostava demais desse jogo. Nossa, jogava por horas e horas e horas.
1: Cara, é, Maximum Carnage foi a uni, foi a exceção de todos os jogos que a LJN produziu, cara. Que se você for pegar todos os jogos da LJN, cara, é um mais cagado que o outro. está Prateado... X-Men, é, as aventuras de Bill e Ted, tudo que a LJN botava a mão virava a merda, mas surtiu o Maximum Carnage, Spider-Man, que era esse jogo estilo Final Fight cara, o jogo é bom e, e outra, na segunda é, logo na, acho que na primeira ou na segunda fase, num determinado estágio começa a tocar Mob Rules do Black Sabbath Só por isso já, 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 você já pode falar bem do
0: jogo. Agora eu lembrei para um dos melhores jogos que eu já joguei de Playstation 1, era o Homem-Aranha que tinha do Playstation 1, que tinha até hum. um password que era, que era El Nats, que era Stanley de trás para frente e ele destravava todas as roupas. Ele tinha uma ah, história sim, boa, ele tinha uma história hum. boa, ele tinha chefões interessantes que tá, seguia talvez às vezes, assim, um esquema assim, meio de puzzle que você... Pra derrotar, você tinha que fazer algumas certas coisas. Já tinha o um esquema assim, de CGI. Não era um mundo aberto, mas eram assim, uns mapas grandes que você soltava até de prédio em prédio você escalava. Era um jogo muito bom. Muito bom. Tá aí um jogo que eu joguei.
3: Pô, que foi o um melhor um jogo da Marvel que eu joguei. Os, por um bom tempo, os jogos de Homem-Aranha. Un... Eram os únicos jogos bons de super-herói, né? Sim. Antes do, antes do Batman da série Arkham, né? Aí, aí depois teve uma, uma, era, uma era escrota do, do Homem-Aranha, que foi a era dos jogos do, do Spider-Man 3 até o Amazing Spider-Man 2 hum. e, e terminou com uma, tendo uma ressurgência com esse. tendo uma, uma renascença, digamos assim, com esse jogo aí do é, Spider-Man de PS4, né? O Spider-Man. Só chama Spider-Man, Marvel Spider-Man. Que tem uh, 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 referência ao Alex Jones. O JJ Jameson é, um, é, é uma paródia do Alex Jones. Vocês viram essa, essa
1: parada? Que filhos da puta. <risos> que filhos da puta.
0: Eu não sei vocês, mas eu sempre fui fã do Homem-Aranha. Sempre fã um dos meus heróis favoritos. Não sei porquê. E eu que...
3: sempre fui fã do Alex Jones. <risos>
0: Não sei, eu acho que o Homem-Aranha, ele consegue ser. Acho o, o, o super-herói mais simpático da Marvel. Não sei que ele tem aquela pegada assim, meio de herói japonês. Órfão. O órfão, pobre coitado, que tá ali. Pobre, lascado. As coisas sempre dão ruim pra ele. Ele sempre... Nunca desiste. Sempre tá ali pra salvar a vizinhança. Não sei que sempre gostei do Homem-Aranha. Sempre acho que foi um dos meus preferidos. E me corrijam... Eu acho que o pessoal chegou a perguntar acho que pra Stan Lee alguma vez qual era o preferido. Eu acho que ele deixou vazar que acho que era o Homem-Aranha. Ou não é o Homem-Aranha.
1: Sim. sim, sim, ele falou. Ele falou que era o Homem-Aranha.
3: O Homem-Aranha é
1: Homem-Aranha, né?
0: Não tem o que
3: fazer. O Homem-Aranha quase foi homem Mosca, Só não foi porque o Stan Lee achou uma merda o nome. Pois é. A inspiração do Homem-Aranha veio por uma mosca. Ele viu uma mosca voando na janela dele e falou Pô, tinha que ter um super-herói que fazia isso, né? Que escalava, escalava janelas e paredes. Ah, faz homem música? Não, vai ficar uma merda. Ah, então faz Homem-Aranha, então. Ah, isso aí é legal.
1: Caraca, então isso explica uma história do Homem-Aranha, que ele foi sentar porrada com um Puma, isso bem antigo mesmo, por uma resolução de contas. É, no meio da luta, ele, o Homem-Aranha teve uma, um flashback, na época quando eu era criança, e que ele usava aqueles óculos gigantescos e ele começou a falar que o apelido dele na escola era Olhos de Mosca nada mal pro futuro aracnídeo e ele odiava, caraca isso é um easter egg da, dessa história do Stan Lee perfeito putz vendo. que maravilhoso
0: não, não deve ter
1: sido de propósito deve ter sido de propósito não foi o Stan Lee que escreveu essa história na verdade Acho que foi o Gary Conway ou alguma coisa assim, mas é óbvio que como roteirista da Marvel, ele deve ter pegado é, a história por trás da criação do Homem-Aranha e colocou esse easter egg, foda. não é possível.
0: Aqui esse, aqui esse ano, né, fui comprar um computador, faltando aqui falar um pouco de jogo, pra gente, sei lá, já levar aqui pro fim já, chegando aqui no minuto e vinte. Uhum. É, falando assim sobre como hoje em dia o jogo, quem faz o jogo não é mais o jogador. Eu fui comprar o um computador, né, eu deixei pra comprar aqui no último dia, é... no último dia, não é do financeiro tipo assim, do último dia útil do ano, sabe, do ano, fis... ano fiscal, pronto, do último dia fiscal do ano, que aqui é o ano fiscal termina no... em junho, né, o ano fiscal aqui é de julho a junho, uhum. aí eu fui comprar, porque eu queria comprar pra poder abater no imposto de renda e por aí vai, eu tô lá na na, na loja, tipo, feliz, contente sorridente, sabe, parecendo criança, e aí tinha um careca, todo marrento assim, sabe? E aí ele chegou assim pra mim, e aí, tá fazendo o que aqui hoje? Aí eu falei, pô, velho, tô comprando meu computador, véio. comprando, tô aqui feliz demais, fazendo isso e isso. E aí, e aí, tu vai comprar o que? Aí eu falei, né, descrevi o que eu tava comprando. Eu falei, pô, vou comprar um computador assim mais no budget, mais no orçamento, vou pegar uma RTX 2060, vou de Ryzen, por aí vai, ia dar uns mil dólares, não ia gastar muito. Aí, pra massa Aí eu falei, mas e aí, tu vai pegar o que? Aí o bicho veio assim, na, sem humildade nenhuma Ah, não, só vou pegar dois notebooks Pra dar de presente pra minha equipe Acho que eu vou pegar assim, sei lá um, Com a 2080, isso, aquilo, aquilo outro 24GB de RAM Acho que dá pro gasto, não?
1: Aí eu falei, pô, Nossa dá, velho Aí eu falei, eu falei dá,
0: velho, agora pra que falar desse jeito, velho Parecendo que é pouca coisa, pô Pra cima de mim, pô, eu o computador, velho Pagar de humildade, velho a cara acaba virando arrogância Aí ele Sim. se abriu um pouquinho mais depois dessa eu falei, mas e aí, o que tu faz da vida? Aí eu falei, porra, mano Eu faço um monte de coisa eu Falei o que eu faço, o que eu de fazer É isso, velho. tô aqui porque eu gosto E eu falei, e tu, tu gosta de jogar? Eu me pergunto o que ele fazia da vida Eu falei, eu gosto Eu falei, mas aí, tu joga o que? ele, pô, eu gosto, mas deve ter uns 10 anos que eu não jogo Eu falei, Bom, mas como é que pode, velho? 10 anos tu não joga, tu tá aqui pra comprar coisa Tu trabalha com o que? Ele trabalha com TI Falei, tá, e tu faz o que em TU Eu faço o jogo. Eu falei, ah, véio, vai te fuder, mano, como é que tu trabalha com o jogo? Tu tem 10 anos, o que não joga? Ele, mas eu não hum. jogo, velho só gerenciam assim, uma equipe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, pô, bota fé, velho Mas ele falou, não, de vez em quando eu testo o jogo. Eu falei, isso não é jogar? Ele falou, não, testar e jogar é diferente, é outra, outra coisa, por aí vai, tem toda a explicação. Eu falei, massa. Aí depois eu é. perguntei pra ele, eu falei, mas e aí, velho quais os jogos que tu, que tu, que tu desenvolve? Aí ah, ele veio de novo no esqueminha dele de pagando de, de pouca coisa, que se transforma em arrogante. Ah, não, só... Eu só tô fazendo, um sei lá, desenvolvendo a gente desenvolve algumas coisas assim pra Blizzard, por of Warcraft, a gente tá trabalhando alguma coisa aí pro novo Call of Duty, ah, pá, pá, pá. Eu falei, ah, tá, massa, você trabalha só pros maiores estúdios do mundo, beleza. Aí eu cheguei pra ele e falei, mas e aí, velho? se eu quiser, sei lá, trabalhar com jogos, qual seria o seu... O seu... Conselho Ele olhou pra mim e falou Pare de jogar Mas velho, isso não, não tem esse conselho ah, Mas ele ah. chegou Não, tô falando sério Se você quer trabalhar com jogo hoje em dia Pare de jogar Pegue todo o seu tempo Dedique a se tornar mestre Pô, ele falou o nome de uma, de uma ferramenta de criação que tem hoje Putz, Esqueci agora, sabe? Tem um site, tem tudo Tem um, esse software Que é o que basicamente hum. o pessoal hoje em dia Todo mundo tá usando Ele falou Tu, tu, tu vira mestre nisso tu sabe estuda aí faz todos os exercícios que tu achar no YouTube, na internet, e aí tu vai começar a trabalhar. Agora é um mercado que tu vai trabalhar 10, 12 horas por dia, às vezes até mais, às vezes vai ter que virar o dia, mas uhum. é isso, é um mercado que, hoje em dia, se você quer estar tá nele, você não vai ter tempo de jogar. E aí, você quer trabalhar com jogos? Aí eu falei pra ele, não, não quero não, eu prefiro só jogar mesmo.
1: Não.
0: E aí, acho é... que isso aí... Lembra o que a gente tava falando lá do início, eu só lembrei aqui agora. Quem tá falando que hoje em dia meio que o jogo virou uma empresa, né? É um business uhum. né? e a galera não tem mais o amor pela produção de jogos e por aí vai.
1: Exceto a Project Red, né? Qual empresa? A Project Red, que fez os jogos do The Witcher e tá fazendo Cyberpunk 2077. Ah, sim.
0: Aqui tá todo mundo aí falando aí desse jogo, né? É o hype uhum. do ano. Um
1: hype absurdo. Mas também, depois do que eles fizeram com com a série The Witcher, pois, com, eles tiveram um... Eles têm prestígio no mercado, entendeu? Sim. É, eles, eles simplesmente burlaram qualquer tipo de DLC, é, um jogo que, poxa, por, por mais que tenha alguns bugs esquisitos, eles levaram isso na brincadeira, é, capitalizaram em cima disso, fizeram um jogo sensacional, é, Witcher 3 foi a cereja do bolo de todo esse projeto, da, Project, é, da CD Project Red E agora estão com, com hype No Cyberpunk 2077 Esse eu quero ver Esse, esse me chamou muita atenção é, Pelo próprio Pela própria ambientação, né Tem gente que gosta de, de steampunk Eu acho interessante o universo do cyberpunk Embora eu não queira viver nesse universo
0: Sim. Mas vai ser
1: interessante jogar Esse, esse Sim. título aí
0: Mas aí, eu acho que a gente pode Agora começar é, lá com os oh, oh. Considerações finais. Dias, quiser ir puxar então, a última pauta, consideração, só vai.
3: Vocês querem vocês querem falar, algum, fazer algum tipo de. Ah, um jogo do Super Nintendo aqui, whatever. Uma coisa. Eu não tô, eu não tô com uma ideia fixa, não. Eu tô, eu tô indo com o Flow. Eu tô indo. Eu tô na, no Flow aqui.
0: Acordou saca? de manhã. É, não sei. Se fosse para falar de jogos que marcaram, sei lá, de plataforma, de até onde eu acompanhei. Sei lá, eu poderia falar de Super Nintendo, é, os Final Fantasy, pô, joguei quase todos, me marcaram todos. Eu joguei muito Super Nintendo, pô, conheço basicamente uhum. todos os jogos, até porque depois joguei muitos emuladores. Mas tinha, pô, tinha alguns jogos como Metal Warriors, eu gostava demais daquele Metal Warriors, jogava de um contra o outro com os robôzão. Tinha Prometheus, nunca vou esquecer, era o robô mais apelão que tinha. <risos> tinha Putz, tinha o Pateta. O jogo do Pateta era um jogo bom, Goof Troop? Sim, Goof Troop. Muito, tinha... bom, muito bom. Pô, o Top Gear 1, o Top Gear 2 eu não gostei muito. Depois tinha o Top Gear 3000. Top Gear 3000 eu gostava bastante. Tinha o Chrono Trigger, era muito Chrono bom. Chrono Trigger,
1: bom pra caraca esse jogo.
0: Tinha o Rock'n'Roll que a gente já falou. O uhum. ah, que mais ali de jogo? Tinha o Blackthorn, da Blizzard também, que era muito bom. Bomberman, putz, eu gostava demais de Bomberman.
3: Bomberman, puta que pariu, Nossa. tinha até esquecido.
1: Poderia até ser, até ser jogo digno de campeonato, Bomberman. Sim.
3: sim. Bomberman, não, com certeza. Eu quero... Mano, se a gente ganhar muito dinheiro, tá ligado? Eu financio <risos> um campeonato Bomberman.
1: Tá aí. Pô. Aí, chovei eu, eu Eu acho válido.
3: Pulando depois aí de plataforma. Agora, eu não achar acompanhei Que seja profissional em,
1: em Bomberman, pô. Eu ah, não joguei. A gente pode se transformar em profissionais.
0: Eu nunca joguei Bomberman. <risos> ah, oh, Bomberman não. Nunca joguei. Por Super... Super Nintendo 64, eu mal joguei. Acho que eu joguei uma vez só. Então, não tenho muito o que falar. Ah, uhum. Sei lá, PlayStation 1. Putz, joguei tanto jogo de PlayStation 1. Coloca aí, com certeza, os Final Fantasies como carro-chefe do que foi uhum. o PlayStation 1 pra mim. O Metal Gear eu joguei no computador, eu não joguei no PlayStation 1. Ah, putz, tinha Twist Metal. Algum de vocês chegaram a jogar Twisted Metal? Por alto. Não é por me alto.
3: estranhei esse nome.
0: Era um joguinho que você escolhia os carros, cada carro era diferente e os carros meio que tinham é, armas, habilidades especiais e por aí vai. Tinha um carro uhum. que era do palhaço... E sim, vários outros carros. Nossa, eu joguei demais. Eu e um amigo meu que jogou esse jogo. Meu Deus, que cansou. Pô, do Playstation 1 tinha o The King of Fighter Vários The King of Fighter Nossa, marcou também época ali pra mim. Ah, tinha Splinter Cell. Cheguei a jogar um bom tempo também. Ah, alguns outros RPGs. É... Castlevania. Até muito jogo bom no Playstation 1. Playstation 2, não sei vocês, eu não acompanhei já muito, joguei pouco Playstation 2. Jogava, ia mais fácil para o em si. Às vezes os caras jogando futebol, eu até jogava futebol com os caras, porque eu gostava de, desse, sei lá, de estar dentro da de locadora. Playstation 3 eu não joguei nada, eu nunca, eu nunca joguei Playstation 3. Realmente assim, eu nunca peguei nem um controle assim, falar não, como é um Playstation 3? Desconheço por completo. Aí, joguei Xbox, joguei coisa, e mais de todos aí, acho que a plataforma que mais joguei na história foi o computador. O uhum. computador aí, realmente acompanhei acho que toda a evolução aí, desde Doom, Wolfenstein, Duke Nukem, sei lá, passando por Prince of Persia, Quake, depois, sei lá, jogos de corrida como Need for Speed, Test Drive, que ainda veio acho, antes de Need for Speed. Warcraft, uhum. Diablo... Ah, putz. Achei tudo que lançou para o computador cheguei a jogar. Os MMOs, RPGs aí do online, tudo que tinha para jogar. Tibia, Ragnarok, WoW... Cheguei a jogar Gumbound também, uma época. Joguei muito Gumbound. Não sei se vocês chegaram a jogar.
1: Esse eu não, não, não ouvi falar.
0: Gumbound era tipo uns carrinhos assim, que tinha na tela, um jogo assim, meio que de plataforma. Cada carrinho tinha uma, uma arma. E era meio que pra todo hum. mundo se matar. Nossa. Tinha o um, um Worms Armagedon, se você já jogaram nesse jogo. Não. Das mioquinhas. O Worms é muito bom. Esse cara. é
3: excelente. Nossa, era muito bom. Pra mim, eu, eu, ainda, eu ainda peguei o Worms pra Playstation 2, que era aquele. que era em 3D, saca? O Worms hum. Mayhem. Uhum. O Worms Mayhem era excelente. Não era a mesma coisa do que os outros, mas era tipo. Era uma coisa diferente e boa.
0: Uhum, e tinha, tinha dublagem em português E né? morreu ah, Era lá. muito bom Não contava uhum. com minha astúcia Mané <risos> A adaptação Nossa. é esse aqui, Era muito bom, muito bom
1: De jogos, cara Os então. é, que mais me marcaram é, Do Atari Eu posso citar dois logo de cabeça Que são River Raid Que é, é um jogo simples, mas ainda assim É um jogo e o Keystone Cappers, que é o, o popular polícia ladrão aqui no, no Brasil. Era muito divertido aquele jogo. No Master. Bom, no Master existem todos do Alex Kidd, que era, que era o, personagem, o, o personagem mascote da SEGA na época, depois que veio o Sonic e acabou com o Alex Kidd. É, títulos como Dynamite Ducks. É, deixa eu ver mais outro aqui. Ah, o próprio Black Belt, que foi o febre aqui no Brasil E que logo depois eu descobri que foi baseado no jogo de Hokuto no Ken Nintendinho, porra, não precisa nem dizer Mario, Zelda, Metroid uh, O último jogo que eu, que eu gostei de jogar no Nintendinho E foi, foi um, uma, um dos últimos jogos que foram lançados Foi o Shadow of the Ninja É um jogo excelente, é um tesouro uh, de jogabilidade, diversão, história só que foi no fim do é, da da vida útil do, do console é, Super Nintendo porra Zelda Link at the Past é uma obra de arte dos é, Rock and Roll Racing é, Black Tony como o Kim acabou de falar deixa eu ver mais outro aqui Earthbound também que é um é um primor de jogo é um jogo pirante é um jogo maravilhoso tão pirante que é e daí pra Nintendo 64 Zelda Ocarina of Time que pô pra mim é, não sei porque não foi considerado o jogo do ano, é, quem foi considerado o melhor jogo foi o, o Metal Gear Snake Solid se eu não me engano, pra Playstation 1 que eu não joguei, não sei é, do que se trata mas assim de, to, de to, todos os jogos que passaram é, por mim é, os que mais me deram os que mais me impactaram foram os RPGs mesmo
3: e tu, Ok, uh, eu joguei pra, no emulador de MSX. Os dois Metal Gears, eu ainda não terminei o segundo. O Metal Gear 1 e Metal Gear Solid Snake. É, pra quem não sabe, o Metal Gear ele começou no MSX. Sim, sim. Saca? Sim, sim. É uma É uma coisa muito, muito louca, né? porque ninguém jogou esses jogos. E eles são muito. Eu, muito... eu jogo esses jogos mesmo te... seguram.
0: Meu tio tinha um MSX, e aí depois uhum. tinha um modelo de MSX. E um dos jogos que eu mais joguei na minha vida é do MSX, é um jogo de corrida que eu gostava muito, chamava F1 Spirit. Cada corrida oh, oh. Era, era tipo uma modalidade, por exemplo, Rally, uh, Endurance, Stock Car, Fórmula 1, Fórmula 3000 e por aí vai. E aí cada corrida, basicamente, você escolhia o carro... Que o carro tinha já umas certas configurações, depois você escolheu o motor e, às vezes, o pneu. E você fazia, tipo, um, um compilado pra você ir pra pista. Nossa, eu joguei demais esse jogo. F1 Spirit,
3: recomendo vou, aí. Vou, vou, procurar o, vou procurar essa RUM. Uh, e aí, né, jogamos muito em emulador de GBA, o, é, os pokémons, os jogos Pokémon. Muito é, bons. Konami. Cobiça, Fira, jogou o Yellow um pouquinho, jogou. Uh, Red, jogou Pokémon. É, Pokémon Rescue? Eu não lembro. Uma coisa assim. Que é, era. Era um é, que era, Snap
1: era RPG. Também. Pokémon Snap, que o cara tirava fotos de todos os Pokémons no Nintendo 64.
3: Snap eu não joguei,
1: não. É, um, é bacaninha.
3: Snap eu não cheguei a jogar, não. Uh, joguei. Uh, joguei Mega Man pra cacete. O Bomberman também.
0: Mega Man. Mega Man ah, o Mega
3: Man principalmente o X.
0: Sim, o, Mega... o X, nossa. Mega sim. Man
3: clássico não joguei mais nada. Joguei... E aí, as, as animações que tinham no começo do, 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 do jogo eu ficava pirado. Não entendia porra nenhuma, mas eu ficava muito impressionado. Tinha um negócio do vírus, do zero, e o. E, e, e. Nossa, é muito legal. Uh, joguei Crash Bandicoot para Playstation 1. E Crash Bash principalmente, é o que eu mais tenho. Crash Bash é o jogo de minigames. Ele uhum. tinha o, as partidas e você selecionava. Uh, eu tenho mais memória do Crash Bash do que do, do, do próprio Crash Bandicoot. Uh, Pô, joguei PlayStation 2, GTA sempre. Uh, tinha Guitar Hero, na né, época que ainda dava pra usar o controle, né? Uh, Guitar Hero 3, acho que eu zerei o Guitar Hero 3. Uh, 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 é, PlayStation 3, eu peguei o Call of Duty 2, é Black Ops 2, aliás. Que. Como eu não era muito bom Eu era kid, entendeu eu tinha 12 anos Eu não conseguia ganhar do, do, no, no multiplayer Eu me foquei na história A história desse jogo é muito boa Tem toda toda trama com os russos Com os vantes Com os chineses com, é, é bem É bem da hora esse jogo Pra quem não, não, não é, para quem não, não, nunca jogou Campanha de jogo de código é Impressionante Uh, tem. Aí. Recentemente eu tô jogando Dead Space no PC. Tem muito jogo no PC, Max Payne eu, eu, é. Tá tipo no top 10, como diria, hum. o louco do Alexandre Frota. Uh, <risos> putz, tem, tem tanto jogo que marcou. Mas eu acho que o que eu mais joguei com meu primo, a não ser Pokémon, é Metal Slug Metal Slug a gente jogava Só que não era de fliperama, né? de fliperama Tinha aquela extra Eu, eu sei por, por relatos de pessoas que jogaram Tinha aquela Coisa de que você tinha que gastar ficha Entendeu? Sim, Aí sim. Metal Slug sem gastar ficha não é a mesma coisa né? Pelo menos pelo, pelos relatos que eu ouço Concordo uh, Mas Metal Slug Se você tem uma torradeira Sua torradeira roda Metal Slug Você pode testar lá que tem pra qualquer coisa que você qualquer qualquer console, PC, se não tiver porque é uma experiência que muda sua vida Quando eu era pequeno eu ficava me imaginando, é, Heavy Machinga, eu pensava que era metralhadora do Harry, tá ligado? Harry Machinga <risos>
1: que nem que nem o as frases do alter beast no é, no master system né que a gente se esforçava para caramba para saber o que que, que diabo estavam sendo falados aí ah 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 e o Toast?
3: e o Toast do mortal kombat
1: ah pô, esse é
3: ninguém sabia o ah, tá. que era
1: pois é <risos> ninguém sabia que aquele ah. era um dos integrantes da da midway na época ah <risos> é, muito bom
3: excelente então, é eu, eu, eu acho que o, a moral que fica é. É. jogue videogame com os amigos e dropa aquela red pill quando estiver distraído. É isso aí.
1: Boa. É Boa. Excelente.
0: É Exatamente. Moral... Tente jogar com os amigos é a melhor coisa que você pode fazer, pode fazer né? Qualquer pessoa poderem sair um pouco desse mundo só do jogo online, plataforma online e, sei lá, dividir um mesmo videogame, cada um com controle escondendo o controle ou do seu amigo, uma... eu recomendo. para
3: os meus amigos escoteiros que estão por aí deve, deve existir uh, escoteiros que assistem esse programa façam a especialidade de videogame, assim você vai ter uma desculpa perfeita para você chamar seus amigos pra fazer campeonato em casa
1: entendeu? <risos> Boa
3: Aí você faz pro campeonato em casa e, e ganha especialidade de brinde, olha que legal. Vai ter o, a, o adesivo amarelo no seu, no, 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 seu, no seu ombro pra ficar bonito, entendeu? <risos>
0: <risos> Mas é isso. Então, tchau pra vocês. Até aí.
3: Joguem videogame pra, pra se divertir, pra se tornarem melhores soldados, pra fazer qualquer coisa.